0: Enfim, né, pessoal? Foi difícil conseguir começar essa Live. Eu tô aqui há sete minutos tentando iniciar. Não sei se era problema do YouTube, não sei o que que era, mas enfim, né? Vamos conseguir fazer. Achei que não ia dar mais para fazer porque alguma coisa tinha acontecido. Mas então, boa tarde para todo mundo. É... É, demorou, mas a gente vai começar a falar agora, fazer a nossa live, certo? Obrigada por quem esperou, aí eu vi que tinha gente aguardando, mas realmente não tinha como resolver esse problema, questões tecnológicas que vão além, né, da nossa sua filosofia, vão além da nossa capacidade. Hoje, eu quero falar contigo sobre um assunto muito, muito, muito importante na vida de qualquer pessoa mas que na vida de um estudante de Direito vai fazer com que muitos dos nossos problemas, dos nossos anseios e das nossas preocupações diminuam. Então, eu sempre falo sobre isso, né? Eu sempre falo sobre sentimentos ruins que a gente tem, às vezes, durante a faculdade de Direito. Eu sempre falo de sentimentos que eu tive durante a minha faculdade. E tu sabe que muitos deles envolviam dúvidas, questionamentos, inseguranças, sabe... Muitas vezes eu não sabia para que lado ir. Eu não tinha certeza que atitude tomar. E tudo isso faz parte, é claro, um pouquinho da nossa trajetória. Mas eu consigo perceber hoje que era porque me faltava justamente clareza. Que é o tema da nossa live de hoje. Eu coloquei como título da live, se tu sabe por que e como tu tá indo, por onde tu tá indo, né? Mas tudo isso diz respeito à clareza famosa, clareza, que às vezes a gente não sabe nem o que significa. Então, talvez tu já tenha sentido essa incerteza, essa insegurança, indecisão na tua faculdade. Já sentiu? Eu acho que até um pouquinho é normal, né? Mas quando a gente começa a ter isso demais e muito forte, a gente está começando a ter algum tipo de problema. Ou seja, está na hora de repensar e verificar aí qual é o motivo da gente estar tá sentindo o que a gente está sentindo. Então, assim, a questão da clareza, a gente pode pensar na faculdade, por exemplo, como aquela matéria que a gente está fazendo, porque é obrigatório fazer, mas a gente não entende o motivo daquela matéria estar tá ali. Já passou por isso na faculdade? Ter uma matéria que é obrigatória, mas que parece que não tem nada a ver com a faculdade de direito, né? Eu tive várias matérias que eu pensava que não tinha nada a ver com a faculdade. E aí, como eu não tinha o um motivo, como eu não entendi o porquê daquela matéria estar lá, o que acontecia é que eu ia levando, né? Ia fazendo porque eu era obrigada a fazer, não era algo que eu queria fazer. Muitas vezes isso acontece na faculdade. A gente não tem clareza dos motivos. Por que, que eu tenho que fazer tal matéria? Lá no meu canal, aqui, né? Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho vários vídeos que eu falo da importância de matérias na nossa faculdade. Principalmente as do primeiro semestre, que são as minhas preferidas, né? Então, muitas vezes tu vai sentir que a matéria não, é, não tem muito motivo. Mas, quando tu entende o motivo, a razão, ou porquê de tu ter aquela matéria, pode ser, até ser que tu odeie a matéria. Pode ser que tu não goste mas tu já tem uma razão para seguir. Então, assim, por exemplo, a gente não se pergunta por que, que tem que estudar Direito Constitucional. A gente pode até odiar Direito Constitucional, pode ser que tu não goste da matéria de Direito Constitucional, mas tu sabe que é importante, e aí, sabendo que é importante estudar, tu estuda ela, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente tá levando a vida, a gente tá fazendo as coisas sem saber os reais motivos, sem saber o porquê que a gente tá fazendo aquilo e o que acontece daquele jeito, faz porque tem que fazer. Agora, mesmo que tu não goste de alguma coisa, se tu sabe a importância daquela coisa, se tu entende o porquê que aquilo tem que ser feito, por mais que tu não goste, tu vai ter um incentivo para fazer. Isso é o que eu chamo de clareza, certo? Que é ter claro o porquê tu tá fazendo aquilo que tu tá fazendo por que, que eu tenho que cursar essa disciplina? basicamente porque tem um contexto na tua, no teu aprendizado no teu, na construção do teu conhecimento jurídico que, em que essa matéria vai se encaixar como um dos tijolinhos lá, para construir né, esse império do conhecimento mas e aí? e aí que ser? a gente não tem clareza a gente não tem nem vontade, né? Quando a gente sabe pelo menos o porquê da gente fazer o que a gente está fazendo, a gente tem uma injeção de ânimo, assim. Não que tu vá estar tá super feliz sempre, mas pelo menos tu vai saber o porquê. Tu vai lá sabe? não, realmente, pode ser que não seja para mim, mas tem uma importância muito grande, certo? Isso, essa história de clareza, ela vai aparecer em vários, vários pontos da nossa vida, digamos assim. Eu falo da faculdade porque é o nosso trato aqui, né? É o nosso tema mais, uh, mais em voga, né? Eu quero ajudar os estudantes de Direito. Mas na tua vida, tu vai ter essa ideia de clareza sempre. E o que, que acontece com a clareza? A clareza, na minha percepção, é... Tu, tu tem que ter dois elementos para que tu esteja tu, com tudo bem claro na tua frente. Primeiro, tu tem que saber aonde tu quer chegar. Tu tem que saber o que tu quer, o que tu quer alcançar certo E tu tem que, em segundo lugar, saber de que maneira, qual é a informação que tu precisa, ter o conhecimento para fazer aquilo acontecer. Então, às vezes, a gente peca por ter um e não ter outro. Pode ser, por exemplo, que tu é, tenha o conhecimento de que a gente tem que se cuidar, tem que fazer exercício físico durante toda a vida para ter uma, uma, como a gente chama, uma... Terceira idade mais saudável, tá? Pode ser que tu saiba. Acho que a maioria de nós sabe, né? Só que se não for o teu objetivo, esse tipo de informação que tu tem, sim, tu sabe como, como fazer, mas como não é o que tu quer, não importa, né? Então, tu tem a informação, mas tu não tem a vontade, tu não tem o objetivo na tua frente. Num segundo momento, digamos que tu queira envelhecer com saúde, mas tu não assim, não sabe como fazer. Nesse caso, tu até tem a clareza de onde tu quer chegar, só que tu não sabe de que maneira tu vai chegar lá. Entende o que eu quero dizer? Então, ao meu ver, a clareza, ela vai versar sobre a gente saber onde a gente quer chegar, a gente saber onde a gente quer ir, o que a gente quer alcançar, mas também sobre como vai ser esse caminho. Certo? Então, pode ser que eu queira ir uh, de Santa Maria a Porto Alegre, né? De carro. Perfeito, eu sei o que eu quero. Mas se eu não tiver maneiras de pesquisar esse caminho, se eu não tiver como pesquisar no mapa, olhar no GPS e falar com alguém que já foi, é muito mais difícil, né? Quando a gente já tem aquele caminho, aquela rota desenhada, as coisas são muito mais tranquilas, é mais rápido, é mais econômico, é mais seguro. A nossa vida também vai ser assim, certo? E o que, que eu percebo que a gente peca mais? Na maioria das vezes a gente mais peca. É a ideia de que a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não toma decisões. Isso eu sei que não é algo que vem do dia para a noite, mas a gente também não para para pensar. E sabe o que eu vejo que nós temos muita informação. Se tu parar para pensar, hoje em dia a gente é assim é, a gente sofre uma avalanche de, de informações, né? Tudo está é disponível na internet, tudo que tu quiser tu encontra. Mas e aí? E aí que, às vezes, a quantidade, a grande quantidade de informações acaba nos trazendo um desespero, porque é tanta coisa que tu não sabe nem por onde começar. Ontem eu vi um, um post, na verdade, não era nem um meme. Um post de uma pessoa que falava assim, que hoje em dia a gente sofre por receber muita informação e, e ter uma obesidade mental. E ele explicava, achei bem interessante isso. Que é o fato de que tu, tu recebe tanta informação, mas tu não coloca, se tu não coloca nada em prática, e aquilo fica parado, tu vai ter muita informação parada, que não te traz resultado, que simplesmente não tá te servindo para muita coisa. Eu não sei se tu já ouviu falar, mas hoje em dia, uma criança de 7 anos já recebe toda a informação que um faraó do antigo Egito recebia. E o faraó era o cara que mais sabia, né? Era é o cara que mais tinha informação. Então, uma criança de 7 anos sabe tanto quanto um faraó do antigo Egito. O que, que a gente quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que, basicamente, informação a gente tem. O problema é que, às vezes, a gente não sabe qual caminho tomar, como escolher, como fazer, de que maneira a gente vai, então, peneirar essas informações, né? Hoje em dia, a gente conseguir é, resolver isso, a gente conseguir lidar com tudo que a gente sabe é uma coisa que é vendida e é vendida assim por muitas pessoas e preços muito caros e vale a pena muitas vezes porque se tu não sabe o caminho às vezes tu vai perder tempo tu vai gastar dinheiro tu vai gastar a tua energia e assim sem ter certeza de nenhum resultado para que que serve a faculdade de direito por exemplo ah, a, a tradicional né por que que a gente tem que ter professores se eu sento ali e leio o livro, entendo. Porque é aí que tá, querido e querida. Nem sempre o livro vai ser o suficiente para ti. E em muitos momentos, a gente vai ler e a gente não vai nem entender o que está sendo dito. E o professor, ele tá ali para facilitar o nosso conhecimento. Ele já fez esse caminho. Ele pode nos mostrar para que lado é melhor a gente ir. E eu vou te dizer: quando tu tem uma aula boa, que o professor consegue explicar o conteúdo. Vai dizer que não fica muito mais fácil ler o livro depois. Então, muitas vezes, a gente simplesmente precisa encontrar esse caminho, né? Só que se tu não sabe para onde tu vai, como é que tu vai fazer essa rota? Como é que tu vai construir esse mapa? Se eu não sei para onde, para que cidade eu quero ir, como é que eu vou saber para que lado que eu vou para cima, para baixo, ou para esquerda, para direita? É impossível, ok? Só que é um grande problema que a gente vive hoje. A gente simplesmente. Não consegue decidir o que a gente quer, sabe? Ou, às vezes, quando tem uma decisão, é uma decisão que não é bem, assim, é algo que a gente possa trabalhar, né? Então, olha só. Quando a gente não sabe o que a gente quer, muitas vezes vão aparecer aquelas, aqueles sentimentos que eu falei no início. Aquele desânimo, aquela falta de vontade, aquela insegurança, sabe? Porque, assim, eu tô indo para faculdade de Direito, mas eu não sei o que, que eu quero daqui. E aí eu vou indo, vou levando, vou fazendo faculdade, vou jogando para o futuro. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Não tem problema que a gente deixe algumas decisões mais para frente, tá? Então, às vezes, o tempo é o que melhor vai dizer o que a gente tem que fazer. Então, não tem problema. Eu também, quando falo, assim, que tu tem que saber o que tu quer, eu não quero dizer que tu tem que saber o que tu quer fazer de profissão. Eu não quero dizer que tu tem que escolher, agora, no início, se tu quer ser advogado, ou juiz, ou promotor, ou professor. Não, não é isso que eu quero dizer. Talvez tu já tenha uma predileção, talvez tu já saiba o que tu quer, o que tu gostaria de fazer, e não tem problema nenhum se tu souber. Agora, se tu não sabe o que tu quer ainda, não tem pressa. Tu vai ter os teus anos de faculdade e o tempo vai te mostrar com a tua experiência, inclusive, aquilo que se encaixa melhor na tua vida. Então, vai tranquilo. Só que o que a gente não pode deixar é jogar tudo pro futuro. Então, por exemplo assim, talvez tu não saiba o que tu quer fazer de profissão. Sem problemas, tá? Não tem que decidir se tu não tiver já esse sentimento. Agora, provavelmente tu já sabe me dizer que tipo de vida tu quer. Né? provavelmente tu pode me dizer que tu quer uma vida tranquila que tu quer uma vida equilibrada que tu quer uma vida em que tu tem uma independência financeira talvez tu queira construir família ou teu, a tua ideia de família é um pouco diferente talvez tu queira ter tantos cachorros, tantos gatos, tantos filhos não sei qual é a tua ideia só que a gente sabe mais ou menos o que a gente quer da nossa vida né? eu durante muito tempo sonhei em morar fora do Brasil já falei isso várias vezes, né? Então, eu sempre quis ter uma vida que me permitisse isso. Eu fui construindo algumas coisas que me permitiam realmente. Tanto é que, na minha faculdade, no meu mestrado e no meu doutorado, eu morei fora do Brasil. Por quê? Porque aquele era o meu objetivo. Então, eu tinha aquela clareza. E eu fui traçando o meu caminho para conseguir alcançar esses objetivos. Certo? Por que será? Agora, eu nunca falei sobre isso, eu acho abertamente. Mas a vida acadêmica também me proporciona uh, essa possibilidade de estar em outros países por trabalho. No direito, nem sempre a gente vai ter essa facilidade de ir para outro país um, para ser advogado, para né, cargos públicos. É difícil. Sabe que eu até cheguei a pesquisar cargos públicos na Espanha, só que a maioria deles pede que a pessoa tenha nacionalidade espanhola. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu também, quando encontrei a comecei a traçar meu caminho e tomar as decisões, eu fui vendo o que eu queria da minha vida, porque eu não sabia o que eu queria ser profissionalmente. Para mim, todas as ideias pareciam boas e, ao mesmo tempo, um pouco ruins, né? E aí? E aí que eu fui vendo qual, qual, qual das profissões ou o que eu poderia fazer que fosse me permitir a vida que eu queria. Eu queria uma vida que eu pudesse viajar, que eu pudesse trabalhar, fora do Brasil e do Brasil e tudo mais. E a academia dar aulas, por exemplo, me permite isso. Por quê? Porque eu posso dar palestras, porque eu posso fazer intercâmbio de pesquisa, porque eu posso estudar um tempo fora, sabe? Então, a gente vai visualizando, sabe, essa esse nosso caminho, o que que a gente vai fazer e com o tempo as coisas vêm. Agora pode ser que tu não tenha bem certo quais são os teus objetivos. Tu ainda não consegue pensar. Certo? Isso eu sei porque eu tenho... Eu tenho vivência, né? Eu já passei por isso. Então, como que vai ser? A gente vai ter que começar a ter alguns pontos de chegada. Ok? Professora, eu não sei o que eu quero ser. Sem problema, como eu falei até aqui. Mas o que que tu quer da tua vida? Qual é o tipo de vida que tu espera, que tu sonha, que tu pensa que vai dar certo pra ti? Tem gente... Que tem o sonho de ter uma vida super simples, ganhando bem, tendo dinheiro para ter uma vida tranquila, mas que essa pessoa quer ser só mais um uma multidão, mais uma luzinha numa cidade. Eu Ouvi já. Tem outras pessoas que não, que querem assim se destacar, que querem fazer um trabalho diferente, que querem, uh, não sei, ter uma vida em que elas estejam em exposição em razão do seu trabalho bem feito. Cada um de nós vai ter que ver aí o que que espera da sua vida. Mas no momento que tu conseguir definir, tu já tem um ponto de chegada. E no momento em que tu sabe para onde tu quer ir, o que tu quer fazer, tu consegue trilhar essa rota. Tu consegue pensar em como tu vai chegar lá. Ok? Então, talvez, tu esteja pensando aí o que que tu quer, o que que tu não quer. Mas eu vou te dar... Algumas ferramentas, digamos assim, para que tu consiga definir alguns, pelo menos alguns dos objetivos que tu tem na tua vida. Eu já falei muito sobre propósito, sobre objetivos, sobre metas, que não são a mesma coisa, certo? O propósito é aquele, aquele fim maior que tu gostaria de ter na tua vida, assim, em termos amplos, certo? Aquela coisa que te faz caminhar para frente, porque é uma coisa muito maravilhosa, e, enfim, é um, um, um geral. Os objetivos são pequenos passos que tu vai atingindo para alcançar esse propósito. E as metas são esses objetivos bem quebradinhos. Então, coisas bem pequenininhas que tu vai fazendo ao longo do tempo. Por que, que eu estou falando isso? Porque aqui no momento eu acredito que a gente vai conseguir definir alguns objetivos para ti, certo? A clareza é um problema bastante comum. Mas se a gente começar a pensar sobre a gente mesmo, não fica tão difícil. E aí, eu acho que falta muito para os estudantes da Direito, e na verdade, para as pessoas em geral, a gente refletir sobre a gente mesmo, sobre a nossa caminhada, sobre o que a gente vai fazer. Eu quero te falar, então, de um livro, que até deixei ele aqui, de um autor que eu gosto muito. Esse é o Bruno Gimenez. Esse livro dele é o Propósito Inabalável. Tá virada a minha câmera? Vocês conseguem ler? Mas, enfim. O Propósito Inabalável é um livro, um dos livros que esse autor escreveu, tá? eu gosto muito dele. Ele não fala direito, ele fala sobre autoconhecimento, sobre várias coisas que, inclusive, me ajudaram muito. Nesse livro e em outros livros dele também, ele vai nos explicar que a gente tem três grandes missões na nossa vida. Certo? As missões de vida são os motivos pelos quais a gente tá no planeta, a gente tá aqui vivo e a gente veio para, enfim, para fazer. E ele explica que são três como se fossem um é, círculos, né, que a gente vai passando de um para outro. E a primeira grande missão, quando a gente fala da missão, a gente costuma pensar que são a, a, a missões de salvar os outros, né? Um pouquinho, sim. Mas ele fala que a primeira grande missão da nossa vida, ela se volta para a gente mesmo. Então, olha só, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para melhorar, para ter a nossa melhor versão para ser pessoas melhores, para ser profissionais melhores, para ser estudantes melhores. E aqui, a gente já pode pensar que, provavelmente, tu vai ter muitas características boas, tenho certeza que tu tem, mas tu vai ter também algumas características que não são tão boas assim e que tu gostaria de melhorar. Então, só aqui nessa primeira missão, tu já pode ter uma lista de tudo aquilo que tu gostaria de melhorar na tua vida que vai te fazer ser um ser humano melhor, ok? Então, assim, se tu tem dificuldade de manter a disciplina, se tu, às vezes, perde a cabeça e fala o que não deveria, se tu precisa ter mais segurança contigo mesmo, ou tu precisa tomar mais decisões, ou tu precisa aprender a dizer não, eu vou dizer para vocês que esse... É um dos meus objetivos de crescimento pessoal, assim. Uma das minhas missões para mim mesma é aprender a dizer não e a impor limites. Melhorei bastante nos últimos tempos. Mas vejam, eu sei o que eu preciso melhorar. E tu também sabe os pontos que tu precisa ou que tu gostaria de melhorar. E aí? E aí que só aqui a gente já tem uma lista de coisas que a gente pode colocar como objetivos. Então... Para tu atingir aquela vida que tu queria. O que o teu eu, o que tu precisa trabalhar em ti mesmo, independente dos outros? O que que tu precisa melhorar? Faz uma lista. Quando acabar essa live, pensa lá o que tu precisa melhorar na tua vida como pessoa para que tu se desenvolva. Gente, é tão bom a gente ter a nossa vida, a gente fazer as coisas pra gente, sabe? E às vezes a gente esquece da gente mesmo ou às vezes a gente acha que é a culpa é dos outros? Primeira coisa, a gente tá na terra, a gente tá aqui para melhorar a gente mesmo. E aí? O que tu precisa? O que tu necessita melhorar? O que, que tu vai fazer para melhorar? Só que tu já tem um monte de objetivos, já tem vários pontos que tu quer chegar e tu já pode traçar várias rotas, né? Digamos que tu quer ser mais disciplinado. Bom, é um objetivo. Tem clareza que tu quer isso, então agora tu vai planejar de que maneira tu vai chegar lá. O que que eu vou fazer? O que que eu vou buscar? O que que eu vou ler? O que que eu com quem eu vou conversar para aumentar, para melhorar, para enfim ter essa característica bem desenvolvida, certo? Então primeira grande missão nós mesmos, né? E aí o Bruno fala de uma segunda grande missão. E esta segunda grande missão Parte, né? A primeira é eu e a segunda parte para o nosso. A segunda parte, digamos assim, para a tua vida e daquelas pessoas que estão mais próximas de ti. E aí talvez você tenha alguém, ouvido alguém falar que tem gente que trata estranho melhor que a própria família. Bom, a gente pode ter várias questões aí, né? Mas as pessoas que estão ao teu redor, os teus amigos, os teus familiares, os teus colegas, se tu não tratar bem essas pessoas, não tem o que se falar de outras pessoas, né? Então, ah, eu dou, eu dou pra médicos sem fronteira, eu ajudo crianças na África, eu faço trabalho voluntário. Perfeito, mas e o que tu faz pelas pessoas ao teu redor? Da tua família, os teus amigos, os teus colegas? Tu consegue tratar essas pessoas com respeito, carinho e o amor que elas merecem? Filosófico isso, né? Só que para pra pensar. Às vezes, a gente quer fazer para o outro que a gente nem conhece, mas a gente esquece das pessoas que tá, estão que ao nosso redor. A gente esquece que são pessoas que a gente também tem que valorizar e que a gente tem que construir um relacionamento bom. Enfim, pelo menos se forem as pessoas com quem tu convive e que tu gosta de conviver, né? Então, assim, esse segundo ponto, ele traz um, tipo, um, tapa, um tapa na cara né? de muita gente. Porque tu tem como missão também melhorar a vida das pessoas que compartilham da tua vida. É a tua missão também, além de crescer como pessoa, crescer como indivíduo na coletividade. Ser um irmão melhor, uma irmã melhor, ser um pai, um filho, ser um parente melhor, ser um amigo melhor. Assim a gente consegue dividir a felicidade. A gente consegue trazer ânimo também para os outros. E veja... Aqui também a gente tem uma lista de coisas que a gente pode fazer para melhorar. Será que tu pode ser mais prestativo? Será que tu pode ter mais paciência? Será que tu pode, quem sabe, ter um pouquinho mais de empatia pelo problema do outro? A gente nunca sabe o que a outra pessoa tá vivendo, mesmo que seja uma pessoa muito próxima. E aí, será que tu tá tendo paciência suficiente com a tua mãe, com o teu pai ou com o teu irmão? Tu sabe o que que lá dentro, já conversou com ele a gente tem que sim um certo grau de responsabilidade nessa situação e os nossos relacionamentos também colaboram para a gente manter o nosso equilíbrio mental, a gente esquece disso às vezes, né? Então, a tua segunda missão ela vai versar justamente sobre as pessoas que estão ao teu redor pessoas que muitas vezes colaboraram na tua vida, ainda colaboram, são importantes e que com tanta frequência a gente acaba esquecendo, né? E aí? Adianta eu ir ajudar alguma pessoa que eu nem conheço se eu não ajudo quem tá do meu lado? Se eu não ajudo meu pai, meu irmão, minha tia? Como que funciona isso? Ao meu ver, faz todo sentido, né? A gente tem que pensar na gente. Mas a gente tem que pensar também nas pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas próximas mesmo. Aqui, de novo a gente já vai ter mais um monte de objetivos, de pontos que a gente pode querer chegar. Ah, eu quero ter mais paciência. Eu quero conseguir ter um relacionamento melhor. E aí, o que que tu pode fazer? Qual é o caminho que tu pode fazer para isso acontecer? Certo? E aqui, o Bruno ainda fala de uma terceira missão. E aí, vai expandindo, né? Eu é a primeira nós é a segunda e o eles é a terceira. Aqui que vai entrar aquelas coisas que a gente faz pela coletividade, pelas pessoas como um todo. Então, tu pensar no meio ambiente, tu pensar nos animais, tu pensar na vida humana na terra, tu pensar em ajudar uma pessoa carente, tu pensar em dar comida para um desconhecido, ou ensinar, ou fazer um trabalho voluntário, enfim. Aqui entra aquela missão de ajudar o resto do mundo, certo? Mas olha, presta atenção. Se tu não tá bem contigo mesmo, fica bem difícil tu ajudar o resto do mundo, não é? Se tu não consegue ter um ciclo normal ao teu redor, em razão das pessoas que estão próximas a ti, tu também vai ter dificuldade de ajudar o outro. E aí, pode até ser que tu tenha problemas com, aqui no segundo grupo, com algumas pessoas, tudo bem, acontece. Talvez tu não tenha nem relação com algum dos teus parentes, ou algum, enfim, alguma pessoa, mas com certeza tem pessoas que tu ainda ama, que estão ao teu redor e que tu não pode esquecer. Mas mais uma vez eu pergunto, adianta a gente ter uma missão de ajudar o mundo, de salvar o mundo, se a gente não consegue nem, né, tem um meme que é assim, quer salvar o mundo, mas não ajuda a mãe a lavar a louça. É muito engraçado, gente, porque é muito verídico. A gente quer ajudar o resto do mundo, mas a gente não ajuda a nossa mãe dentro de casa, nosso pai, nosso irmão. Não ajuda as pessoas que estão ali tão próximas, nosso colega. Gente, quando a gente toma conhecimento dessas três missões, parece que a nossa vida vai também tomando sentido. Por quê? Porque aqui eu já não estou nem falando da clareza do que tu espera com a faculdade de direito apenas. Eu tô falando da clareza, daquilo que tu espera a tua vida. E quando a gente tem clareza do que a gente quer, aí que a gente vai conseguir traçar o nosso caminho. Se a gente vai vivendo sem saber o que a gente espera, sem ter objetivos, sem buscar melhorar, sem buscar crescer, é como se a gente estivesse vivendo a vida em uma matéria que não faz sentido. Lembra que eu falei que tem matérias no direito que a gente faz, que a gente cursa porque a gente é obrigado? Mas quando a gente vive a nossa vida sem saber o porquê, sem ter motiva motivações para ir para frente, sem ter ali a nossa meta, sem ter aonde a gente quer chegar, a gente vai vivendo, a gente vai levando como se fosse né, qualquer coisa. A mesma coisa acontece com a matéria da faculdade, que não tem sentido, né? Então, a gente... Viver sem ter clareza é a mesma coisa que fazer a vida inteira uma matéria em que a gente não vê sentido. Quando a gente começa a ver sentido na matéria, pode até ser que seja chata. É, não gosto daquela matéria. Mas tu vê a razão para aquilo, tu entende por que é importante. Da mesma forma, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, tu ter clareza não significa que tu precisa ter um plano definidérrimo sobre o que tu espera da tua vida. Não precisa. Mas, com certeza, tu já tem várias coisas em mente. E aí, o que tu vai fazer para isso se concretizar? Durante muito tempo, eu, eu sofri com falta de clareza. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa certa, que é, mais uma vez, aquela ideia que eu tinha de morar fora do Brasil. Gente, parece mentira, mas se eu for pensar em tudo que eu fiz até hoje, quase tudo acaba se encaixando para eu conseguir fazer o que eu fiz para eu conseguir morar fora, para eu conseguir realizar meu sonho. E não me pergunta por que que era meu sonho. Eu não sei. Eu cultivei isso durante muito tempo. Talvez para ti seja um sonho bobo, né? Mas vai saber. Cada um tem os seus sonhos. E aí, o mais legal de tudo é quando a gente vê que a gente vai somando as pecinhas do quebra-cabeça e quando tu vê tu montou uma grande figura, sabe? Isso é meu ver é o que vale mais a pena. É quando tu vai olhando o que tu fez, o que tu não fez, o que tu evoluiu, o que tu não evoluiu, e tu vai percebendo que o caminho foi se montando. Mas não é que ele se montou sozinho. É que tu sabia onde tu queria chegar. Tu tinha na caixa do quebra-cabeça o desenho da figura. Só que aí tu foi dando um jeito de descobrir como montar aquilo ali para dar certo, né? Nossa a vida também é um pouquinho quebra-cabeça, às vezes. Às vezes a gente não sabe qual é a peça. Mas aí, tu acha um cantinho, e aquele cantinho a gente vai montando, e quando vê, tu montou um monte de coisa. Quando eu me formei, eu sabia que eu queria fazer mestrado. Eu não sei se eu já contei para ti, no entanto, que eu acho que eu já contei em algum vídeo, que eu comecei a pensar em fazer mestrado durante a faculdade, assim, já no primeiro semestre, no primeiro dia de aula, eu perguntei para o professor como eu poderia fazer para fazer mestrado e um doutorado. Olha que coisa mais maluca. Mas sabe por que que eu queria fazer mestrado e doutorado? Porque uma prima minha estava fazendo doutorado na França. E eu achava que ia ser uma das maneiras mais fáceis de eu chegar aonde eu queria chegar, de eu realizar o meu sonho. E no fim, deu tudo certo, né? Mas é claro que eu tive que montar um grande quebra-cabeça para chegar ali. E durante a minha faculdade, eu não pensava em mestrado e doutorado até que num momento terminado eu comecei a perceber que o mestrado seria uma opção e seria uma boa opção principalmente para realizar esse meu sonho de morar fora E aí foi quando eu comecei a me voltar para isso foi nos meus últimos dois anos eu acho que eu já contei essa história foi quando a chave virou e eu comecei a fazer tudo que eu tinha para alcançar aquele objetivo naquele momento eu tinha Total clareza do que eu queria e quando tu sabe o que tu quer meu querido, minha querida, a gente vai. A gente acha a maneira, a gente encontra o caminho. É claro, se tu tem alguém que te guie nesse caminho, é muito mais fácil. Mas se tu sabe o que tu quer, tu já tá com a luz, assim. Tu tem o foco da luz em ti, tu tem o foco de luz onde tu quer chegar. Agora é só descobrir como fazer o caminho entre uma coisa e outra. Tá ok? Tá ok? Então, assim... Gente, eu não sabia o que eu queria, eu não tinha uma clareza absoluta de tudo que eu ia ser, o que eu ia fazer, mas com o tempo eu fui montando. E eu saber algumas coisas que eu queria me fizeram ir atrás. Eu lembro que eu tinha uma ideia, ah, sempre tive a ideia de três coisas que eu descobri durante a faculdade que existiam, que eu não sabia, e eu fui colocando na minha cabeça. Que eu queria fazer um intercâmbio, que eu queria ser monitora e que eu queria fazer o estágio de visita em Brasília. Assim, eu fui descobrindo, fui agregando. E eu consegui realizar essas três coisas. Porque eu sabia que eu queria. Então, quando a oportunidade surgia, eu agarrava para poder cumprir aquilo lá que eu queria. para poder realizar esses meus objetivos. Eu tinha clareza do que eu queria. Agora, mais uma vez. Se a gente não sabe o que a gente quer, fica muito difícil. Porque daí, para qualquer lado, tá bom. Como que eu decidi ir pra Argentina não me lembro também, se eu já contei, hoje eu tô repetitiva, parece uma vovó, né? Meio coroca, mas... Vejam, eu sabia que eu queria fazer o um intercâmbio. E o edital apareceu, sei lá, no dia 8 e fechava no dia 9. Como eu sabia que eu queria, como eu já tinha pensado, como tava planejado, mesmo que aquilo ali não, tinha, não tivesse sido planejado exatamente, no momento que apareceu a oportunidade, eu agarrei, sabe? Então, a gente tem que estar tá sempre pensando no que a gente quer. E a clareza, mais uma vez, não é tu saber totalmente o que tu quer, mas é tu definir alguns objetivos. E a partir dali, tu começar a deles para poder cumpri-los, para poder alcançá-los. E quando tu consegue um, a gente fica com mais ânimo, mais vontade para ir para o outro. E as coisas vão se construindo. Então, assim, quando a gente fala de clareza, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de saber entender a si mesmo. Nem todo mundo consegue se entender. Às vezes é uma luta, né? A gente tem que batalhar. Mas um início muito bom é tu começar a te observar. A ver o que tu quer. A ver o que tu sente. A verificar que pontos tu já pode colocar como objetivos para tua melhora. O que tu espera da tua faculdade. O que tu acha que vai ser interessante para ti. É claro que quando a gente sabe o caminho, as oportunidades, é muito mais fácil. Eu sabia que eu queria fazer o intercâmbio. Então, quando apareceu a oportunidade, eu agarrei ela. Então, o que a gente tem que fazer é buscar as informações que não podem se tornar uma obesidade cerebral, né? A gente tem que colocar elas em prática e se observar. Será que o estágio assim assado é para mim? Será que estágio visita é uma coisa que eu quero ou não? Será que eventos jurídicos em não sei onde, não sei o que lá, é uma coisa que eu também quero fazer? E aí tu vai te organizando. Tu vai fazendo com que as coisas se encaixem. O teu quebra-cabeça vai se encaixando. E assim, se tu realmente se importa contigo mesmo, te observa, reflete, eu tenho certeza que vai chegar um momento em que tudo vai clarear. E aí vai faltar só algumas peças ali para tu conseguir completar pelo menos a primeira imagem, né? Que eu espero que tu consiga completar ali, pelo menos quando tu te formar. Gente, muita gente não dá bola para faculdade. Acha que é só estudo e passado e qualquer jeito. E eu te digo, a faculdade é um momento que não volta mais. Como eu queria poder voltar algumas coisas que não deu para fazer, porque não tinha nem maturidade, nem informação e nem clareza. Então eu fiz como eu consegui fazer. Mas tu não precisa passar por isso. Tu pode buscar mais clareza por meio de todas as informações direcionadas. Esse é meu objetivo aqui também. Eu quero que tu saiba o que, tu, o que te espera na faculdade de Direito. Porque eu não quero que tu seja como eu, que tive que ir, certo? Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Se tu te importa contigo mesmo, começa a pensar em ti, começa a refletir sobre a tua caminhada, defina os teus objetivos e com o tempo as coisas vão ir se encaixando. Tá bom? Então, resumindo toda essa live, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar porque assim a maneira como a gente vai fazer esse caminho vai ser facilmente traçada, ou pelo menos, se não facilmente, ela vai ser possível de ser traçada. Se a gente não sabe nem onde a gente quer chegar, não tem nem como escolher o caminho, não tem nem como saber para que lado a gente vai. Ok? E outra coisa, mais uma vez, tu não precisa ter certeza absoluta do que tu quer fazer, mas tu com certeza já tem uma imagem grande do que tu quer. E aí? O que tu pode ir tirando disso para que tu tenha um ânimo? de ser melhor, de crescer e de evoluir? Será que o pensamento de ter uma casa, um carro, uma vida boa, será que isso te faz pra frente? Vai ter que pensar, né? Mas pensa com carinho, porque quanto mais injeção de ânimo tu tiver na faculdade, mais coisas tu vai fazer, mais feliz e satisfeito tu vai te sentir, mais tu vai afastar a insegurança, a indecisão, a tristeza, a frustração, porque isso vai ficando pelo caminho. Tá ok? Tá bem? Certo, gente? Felipe, hum, questões de direito material? Me manda alguma mensagem no, no Instagram ou aqui mesmo. Comenta que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Muito obrigada, gente, por todo mundo que me acompanhou até aqui. Eu só, só, só li um os comentários do Felipe aqui. É, essa live vai ficar gravada. Semana que vem a gente vai ter uma aula ao vivo especial, ok? Então, a live não vai ser a de sempre. E para mais informações... Uh, sugiro que tu entre no meu Instagram, no meu Face, a gente está conversando bastante sobre isso lá. Tá bem? Um grande beijo para todo mundo, a gente se vê e até a próxima live.